0: Zosia na kozetce, czyli podcast Centrum Medycznego CMP z myślą o ludziach młodych. Cześć, jestem Zosia, a dziś rozmawiam z dietetykiem o zaburzeniach, chorobach dietozależnych i zdrowym odżywianiu. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo cieplutko i serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zosia na Kozetce, a dzisiaj jestem z dietetykiem. Jest ze mną pani Anna Krawczyk-Grudzińska. Dzień dobry, witam. Zacznijmy może od tego, dlaczego dietetyka.
1: Dlatego, że zawsze chciałam mieć kontakt z ludźmi i to zawsze była dla mnie największa satysfakcja, jeśli mogłam komuś pomóc. Poza tym zdrowe żywienie to jest to bardzo aktualny temat i bardzo
0: na czasie i bardzo rozwojowy. Także dlatego ten kierunek. Lubisz? Lubisz Bardzo. Bardzo, bardzo. bardzo. A najciekawsze jakieś takie zagadnienie, bo to jest szeroka działka dosyć dietetyka tak ogólnie. Masz jakiegoś taki taki swój konik jakiś?
1: Znaczy ja ogólnie poszłam w konsultacje indywidualne i, i w tym kierunku najlepiej się czuję, dlatego że Właśnie praca z pacjentem bezpośrednio mnie tutaj najbardziej y, mi się podoba i najlepiej się w tym czuję. Mm. I tu już jest różnego rodzaju pole do manewru. Nie, nie mam konkretnej dziedziny. Wszystkie zaburzenia, odżywiania, wszystkie choroby to zależne, przytycie, schudnięcie. Także tutaj jest wszystko, co pacjent w gabinecie to jest. No właśnie,
0: to się wiąże z kolejnym pytaniem. Czy często przychodzą do ciebie młodzi ludzie i czy jak przychodzą, to właśnie, bo ja chcę schudnąć? Często młodzi ludzie.
1: Schudnąć tak, ale nie tylko. To jest... Wszystko, czyli to może być zbilansowanie diety, diety wegetariańskie, przytycie. Młode osoby wbrew pozorom często też są przytyć. No i niestety też zaburzenia odżywienia, czyli kompulsywne odżywianie się, objadanie się, anoreksja czy ortoreksja.
0: Jak wygląda taka pierwsza wizyta u dietetyka?
1: Na pierwszej wizycie chcę poznać przede wszystkim pacjenta. Chcę zapoznać się ze zdrowiem, czyli jest cały wywiad zdrowotny, wywiad żywieniowy, czyli to, co lubi, to, jak do tej pory je, to, jak wygląda jego plan dnia, czyli chce dostosować później sposób żywienia, zalecenia do tego, jak do tej pory wygląda dzień pacjenta.
0: No tak, bo jak... Często się właśnie mówi, że ta dieta to nie jest y, jakaś tam dietka na mm-hmm. miesiąc, tylko to jest jednak Nowy pewien, sposób,
1: żywienie. tak, pewien mm-hmm. styl
0: życia w ogóle, mm-hmm. że to, są, to się wiąże z nawykami i to ma być na całe życie, więc fajnie by było, jakby nam to smakowało.
1: Mm-hmm. Tak, to ma być dostosowane do, do indywidualnej osoby, to nie są tylko takie wytyczne... Ogólne, tylko konkretnie, jakie mają to być, jaki to ma być plan dnia. I ja to dlatego dopasowuję do, do konkretnej mm. osoby, do tego, co lubi, do tego, jak ma, jak chciałaby, żeby to wyglądało. Także ja zawsze pytam się tej osoby zainteresowanej, co ona, czego ona czekuje, co ona by chciała, i, i wspólnie tutaj tworzymy takie zalecenia.
0: Jak już dietetyk, to jednak większość ludzi ma takie myślenie, że o. Chcę schudnąć, ale mi nie wychodzi, już próbuję tego, tego i tego i i cały czas nic, to pójdę do dietetyka. No ludzie, którzy powinni schudnąć, to są ludzie otyli. Więc pogadajmy chwilę o tej otyłości, bo bo jest to swego rodzaju choroba cywilizacyjna dzisiaj. I dlaczego w ogóle mamy taki wzrost otyłości?
1: Przede wszystkim bardzo dużo przetworzonej żywności. Jest to dostępna, szeroko dostępna i i coraz bardziej paczkowana, coraz bardziej taka na, na szybko podawana. Ktoś przywozi, ktoś nam więcej zamawiamy jedzenia. To wszystko jest sosy, to jest tłuste, to jest słodkie, bo to ogólnie tłuszcz i cukier podnoszą nam smakowość potrawy i jeśli jest to smaczne, no to my jemy więcej. Jemy więcej, mniej się ruszamy no i tak powstaje powoli, powoli e, ta nadmierna podaż kalorii no i nadmierna ilość tkanki tłuszczowej w związku z tym.
0: To w ogóle... No, nie wiem, dużo się słyszy właśnie o tym, że ta otyłość teraz panuje wśród dzieci, wśród młodzieży. I dlaczego jest jakieś takie właśnie, mam wrażenie, trochę, może złe wrażenie, takie przesunięcie pokoleniowe, że to właśnie te młode, to młode pokolenie. Ma większy problem. Ma większy problem z otyłością.
1: Z tego względu, że wcześniej. Dzieci miały większej akty- więcej aktywności, mm-hmm. więcej miały takiej swobody wychodzenia. Teraz, no i czas pandemii bardzo tutaj pokrzyżował plany. Nie można było wychodzić, nie komputer, telefon, mm-hmm. tablet to jest coś, co teraz głównie interesuje dzieci. To nie jest rower, to nie jest basen, to nie jest granie w piłkę, tylko no, bardziej te mm-hmm. ekranowe
0: elementy. A jak z tym walczyć w takim razie? Też w ogóle swoją drogą. Widziałam taki program jakiś brytyjski, w którym przeprowadzali eksperyment i jedne dzieci dostawały tyle, ile dietetyk im ułożył na talerzu, a drugie dzieci tyle, ile rodzice. Okazuje się, że rodzice przekarmiają te dzieci. I to też jest pewnie jedna z przyczyn tej wzrastającej otyłości na tym świecie. Więc jak walczyć z tą otyłością?
1: Znaczy, rodzice powinni też dawać dobre wzorce, bo często jest problem, moje dziecko nie chce jeść warzyw. No i pytanie pierwsze, a czy pani, pan je pan warzywa? No... Ja niekoniecznie, ale dziecko powinno. Mhm. Więc tutaj dobrze, gdyby rodzice dawali takie dobre od początku najlepiej. No, ale zawsze jest moment, żeby się zreflektować, i, i dobre wzorce, czyli więcej warzyw, mniej przetworzonej żywności mniej takich fast foodowych, przypilnować, żeby nie nie było dużo chipsów, słodyczy, które są bardzo atrakcyjne dla dzieci. No i żeby było mniej takich elementów, a zachęcać do tej aktywności. Także zwrócić uwagę, jak dzieci spędzają czas, czy zachęcić ich, czy wspólnie wyjść na spacer, na rower i i gdzieś tam od początku zakorzenić tą chęć do aktywności i do zdrowego trybu życia. Jeśli nie ma tego od początku, to jak najszybciej to wprowadzić.
0: Czy jest jakaś taka złota zasada na odmierzenie porcji w zależności od wieku? Powiedzmy, ile taki 16-letni chłopiec powinien jeść?
1: Wszystko zależy od aktywności fizycznej, y, od tylu dnia, także y, ciężko jest określić porcję, natomiast warto, żeby na talerzu zawsze połowa talerza głównych dań były to warzywa. Mm-hmm. Wtedy no, mamy taką może nie gwarancję, ale dużą szansę, że kaloryczność danego dania nie będzie bardzo wysoka, czyli dbać o te warzywa. Jeśli nie ma warzyw na wszystkich, no, przynajmniej dwa, trzy razy dziennie, no to na pewno zastąpią to dzieci innymi produktami wyżej kalorycznymi.
0: Trzeba pamiętać, że otyłość to też jest choroba i to choroba, z którą bardzo trudno się walczy, bo to jest walka ze swoimi przyzwyczajeniami. W ogóle mam wrażenie, że temat jedzenia, odżywiania to jest rzecz bardzo trudna właśnie do do zmiany nawyków swoich.
1: Tak, bo to jest zmiana stylu życia, zmiana właśnie nowychów, to nie każdy wiedzę taką podstawową posiada, że to powinno być pięć posiłków, regularnie, bez podjadania, natomiast wprowadzić to w życie jest bardzo ciężko.
0: No bo jest dużo takich kuszących rzeczy, które cały czas stoją przed nami otworem. Idę do szkoły, a tutaj nie wiem, z jednej strony kawiarnia, z drugiej strony piekarnia, no i tak człowiek wychodzi i sobie myśli, no w sumie nie wzięłam nic z domu, no to może sobie kupię i... No i i to jest takie błędne koło trochę.
1: Tak, i i reklamy, i każdy, jak idziemy gdzieś do znajomych, to zazwyczaj na stole są słodycze. Jak ktoś ma urodziny, częstuje, to też ciasto, słodycze, cukierki. Więc tego mamy tak dużo wokół, że że bardzo ciężko pilnować. Natomiast jeśli chcemy zdrowo się odżywiać, to trzeba dbać o ten sposób żywienia... Niekoniecznie patrzeć tylko na wagę, tylko zmieniać właśnie nawyki, żeby mm. pilnować, żeby na stałe wprowadzać jakieś dobre elementy, czyli na przykład te warzywa. A
0: jakie zagrożenia wynikają z otyłości?
1: Przede wszystkim choroby zależne, czyli cukrzyca, miażdżyca. Jeśli chodzi o najczęstsze, nawet takie... Hmm. To też się tak na, nakręca. Jeśli ktoś ma nadmierną masę ciała, to często też ma problemy z poruszaniem się. Znaczy no, nie ma takiej chęci do aktywności. Mm-hmm. No, ciężej mu
0: jest to, też. Tak, dokładnie. No,
1: stawy, biodra. E, więc tutaj dużo jest bardzo tych elementów, które mają, e, na które masę ciała ma wpływ.
0: Mm-hmm. No to teraz zupełnie z drugiej beczki. Te zaburzenia odżywiania, W drugą stronę, czyli właśnie to odchudzanie się, ale już takie chorobliwe. Tak, jest to ciężki temat, szczególnie dla mnie, bo ja od siedmiu lat się borykam z tym podziewiem, że tak powiem. I jest to naprawdę jedna z najtrudniejszych rzeczy do pokonania, z jakimi przyszło mi się w ogóle mierzyć. No i tutaj właśnie, no może trochę powiem o tym, bo to... Już jakby trochę przeszłość. Wiadomo, że to nigdy nie jest, no nigdy nie będę już do końca tak patrzeć na jedzenie, jak kiedyś, jak przed tym, co się wydarzyło. A to się zaczęło bardzo niewinnie, jak gdzieś tam w czasach gimnazjum właśnie, czyli no nie wiem, z 15 lat miałam. Miałam problemy z rówieśnikami doszłam do wniosku, że jestem brzydka i że najprostsze będzie teraz po prostu wziąć i schudnąć. Mhm. I zaczęło się od odstawienia słodyczy, od jakiejś większej aktywności trochę, Trochę, um, i to się tak ciągnęło, ciągnęło, w którymś momencie przestało mi to wystarczać i e, wpadłam w takie po prostu stany, że zjadłam coś, nie wiem, gofra nad morzem. I zaczynałam panikować, że o Jezu, co ja zrobiłam. A ta panika była tak silna, ten strach przed tym jedzeniem był tak ogromny, że natychmiast musiałam to w jakiś sposób z siebie wyrzucić. Rozmawiam też o tym w odcinku z psychologiem, bo to jest właśnie w leczenie zaburzenia odżywiania powinno być jakąś współpracą między mhm. psychologiem i dietetykiem. Też tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że nie mówimy tylko o anoreksji i bulimii. Tylko tych zaburzeń odżywiania jest znacznie więcej. Ja jestem gdzieś tam zdiagnozowana jako anorektyczka bulimiczna, no ale są inne rodzaje.
1: No właśnie teraz też taki bardzo nowy problem to jest ortoreksja. Czyli to jest... takie bardzo usilne kontrolowanie tego, co jemy. Jest to zdrowy sposób odżywiania, ale nadmiernie, czyli właśnie wykluczamy. Tutaj też jest aktywność fizyczna, ale nie ma na pewno pozbywania się, czyli nie ma ma odruchu wymiotnego. Natomiast jest takie bardzo mocne pilnowanie się, żeby to było zdrowe, czyli bez cukru, bez tłuszczu. Tutaj musi być wszystko dobrej jakości, bez konserwantów. No i tak w praktyce nie da się tak na 100% jeść mega zdrowo i i finalnie też prowadzi to do bardzo dużego ograniczenia kalorii z diety. Często to jest u u młodych dziewcząt i wtedy też utrata miesiączkowania, nadmierny spadek masy ciała, a tak naprawdę tutaj one się dobrze odżywiają, mają dużą wiedzę żywieniową. Ale obawiają się właśnie przytycia, i, i stąd gdzieś taka nadmierne pilnowanie na tej jakości produktów.
0: A skąd w ogóle się biorą te wszystkie zaburzenia? Czy to jest tak, że każde ma trochę inne podłoże?
1: Tu jest duży ma aspekt psychologiczny, także te czynniki. Czy mamy taki komfort psychiczny, czy mamy osoby, które nas wspierają, czy, czy czujemy się jako osoby pewne siebie. Najczęściej chorują osoby, które gdzieś mają deficyty właśnie, czy nie, mają niskie poczucie własnej wartości, chcą być lepiej postrzegane. Chcą lepiej wyglądać oczywiście. Więc tutaj niestety te podłoże psychologiczne No jest to
0: taka próba wyciągnięcia. Tak, zwrócenia uwagi, taka potrzeba jakiejś większej atencji. I myślę, że to jest właśnie takie trudne, bo bo bez wsparcia osób postronnych to. Zaczyna być problem. No dobra, ortoreksja. Ja powiedziałam anoreksja bulimiczna, bo anoreksja wbrew pozorom dzieli się na dwie grupy. Mhm. Um, bulimiczna to znaczy, że ja się nie obiadałam, ale jak już coś zjadłam, to ten lęk był tak straszny, że musiałam zwymiotować. I ja w którymś, no w tym najgorszym momencie, to już było, jak schudłam 10 kilo, ważyłam 49 kilo, czułam się strasznie. Mhm. Strasznie, po prostu... Chodziłam jak zombie, byłam cały czas zmęczona, włosy wypadają garściami i i to jest takie trochę błędne koło. A bulimia trochę inaczej działa, prawda, niż anoreksja. Tak,
1: bo tu jest bardziej objadanie się, są takie napady głodu, gdzie bardzo dużo nagle kalorii przyjmujemy i później chcemy się tego jak najszybciej pozbyć, bo po tym nagłym napadzie zdajemy sobie sprawę, że bardzo dużo zjedliśmy, więc szybko chcemy się pozbyć tej tej nadmiarów, które zjedliśmy i wtedy prowokujemy wymioty. I też
0: bulimia chyba...
1: Osoby z bulimią mogą mieć prawidłową masę ciała. No właśnie. To to chciałam powiedzieć, że to
0: bulimia nie łączy się zawsze z takim mega chudnięciem, mm-hmm. nie? A mi tak. zależało jednak na tym, żeby zrzucić e, kilogramy. Czy są jeszcze jakieś inne ciekawe nazwy na zaburzenia odżywiania? czy znaczy w drugą stronę, te właśnie kompulsywne objadanie mm-hmm. się tutaj To też osoby, taki no... temat, który się przewija ostatnio bardzo. Tak,
1: i, i tutaj dużo osób może... Ze środowiska nie wiedzieć o tym, że bliska osoba ma te kompulsywne obiadanie się, dlatego że to często jest właśnie, jak nikt nie patrzy, wieczorem, w nocy. Masa ciała może być prawidłowa, może być nadmierna. Tutaj nie ma reguły, natomiast to też prowadzi do takiego dużego stresu. Przy ludziach nie jemy, a a jak mamy, jesteśmy sami, to wtedy jemy bardzo dużo. Później żałujemy, wyrzuty sumienia, ale tutaj nie ma, nie prowokujemy tych wymiotów. Także tym to się różni.
0: A czy jest jakiś taki moment, w którym powinniśmy zacząć się martwić, bo ja pamiętam, że przez wiele lat wiele lat mam na myśli, nie wiem, ze cztery. Mm-hmm. Nikt o tym nie wiedział. Mm-hmm. Nikt. Zero. Widzieli tylko, że chudnę i jak już schudłam do tych 49, a ja mam 1,67, więc mm-hmm. to było naprawdę mało. I było widać po mnie po prostu, że no jest coś nie tak, że jestem chora. Mm-hmm. To dopiero wtedy tak naprawdę no, zaczęło się jakiekolwiek leczenie, bo ja też miałam bardzo duże wyparcie. W ogóle nie chciałam, jakby było to dla mnie nie... Miałam wrażenie, że jestem za gruba na anorektyczkę, więc cały czas po prostu wypierałam tę myśl, że coś może być nie tak. Więc czy jest jakiś taki moment, w którym jakieś takie punkty zapalne, które możemy zauważyć?
1: Osoba, której to dotyczy, myślę, że ciężko będzie jej wyłapać. Dobrze, gdyby ktoś z najbliższego środowiska zauważył, że coś idzie w złym kierunku. Właśnie na ogół wiąże się to ze spadkiem takiej formy energii, chęci do życia, do spotykania się. Gorsze są poczucie. No właśnie, szczególnie jeśli to już jest spadek masy ciała przy, przy tym anoreksja, czy nawet bulimia, to jest nie mamy siły na nic, nie mamy chęci na nic. No właśnie włosy wypadają, takie no blada skóra, no takie małe rzeczy, ale bliska osoba może to zauważyć, więc tutaj należy rozmawiać i, i obserwować te nasze najbliższe osoby z otoczenia.
0: A w czym podczas leczenia może pomóc takiej osobie dietetyk? Bo to się trochę wydaje taką abstrakcyjną sytuacją, że ktoś, kto w ogóle nie chce jeść, na mhm. przykład jakaś anorektyczka ma przyjść do dietetyka i ustalić plan, co ona ma jeść. Mhm. Tak? To, to się wydaje jakieś takie dziwne. Jakie jest podejście do zaburzenia odżywiania w dietetyce?
1: znaczy ja zawsze y, staram się nawiązać relacje tak żeby ta osoba nie bała się przytyć, że chcę ją zapewnić, że to jest pod kontrolą, że możemy mm-hmm. się umówić ile chce przytyć, ile ona y, wspólnie jakieś cele sobie obieramy, jest tak w żeby zaakceptować. tak, tak żeby to było dla niej w porządku. Y, tutaj duża rola oczywiście też psychologa. Natomiast ja mogę pokazać co powinna jeść, ale żeby, żeby nie obawiała się, że to pójdzie w drugą stronę. Że to będzie nagłe mm-hmm. jakieś nadmierne przytycie. Tylko to jest tak kontrolowanie, żeby to było zdrowo, żeby było bezpiecznie, ale nie było za dużo. I tak jak się obawia na ogół ta to, to
0: też jest tak, że yy, no ja tak miałam i myślę, że wiele osób z tym problemem tak ma, że są pewne rzeczy, które sobie wybieramy i których po prostu nie dotkniemy. Ja miałam tak na przykład z bananami, że banany, bardzo dużo cukru, bardzo kaloryczne, to nie. To ja nie będę jadła bananów i nadal mam problem z jedzeniem bananów, naprawdę. Mimo, że to się ciągnie 7 lat i ja już się czuję dobrze i mam prawidłową masę ciała i jakby wychodzę z tego cały czas. Wiadomo, że to to zawsze siedzi z tyłu głowy. To jest rzecz, która po prostu nie wychodzi z bani, no i tyle. No i No właśnie na przykład był to banan. I czy ty ustalając jakiś plan żywieniowy właśnie będziesz wykluczać takie produkty?
1: Jeśli to są takie pojedyncze produkty, które nie mogę zastąpić czymś podobnym, to jak najbardziej. Tak jak tutaj miałam pacjentkę, co masło bardzo ją drażniło, które widziała po prostu ten tłuszcz na na, na pieczywie, no to nie akceptowała tego. Natomiast ten tłuszcz ukryty właśnie w daniu, gdzie on nie był tak widoczny, to już w miarę był tutaj akceptowalny. Więc nie nie narzucałam, żeby to było konkretnie ten produkt, które jej przeszkadzam, ale w innej formie tak. Więc tutaj jeśli to nie, jest, nie są całe grupy produktów, których się nie akceptuje, to swobodnie można to właśnie zamieniać. I tutaj właśnie moja rola chociażby taka, że najbliższe osoby chciały dobrze i gdzieś tam zmuszały tą osobę jeść wszystko. To, czego się obawiasz mm. tak, że musisz jeść. Nie, nie trzeba naprawdę wszystkiego jeść.
0: Każdy ma swoje. To jest rzecz, z której się wychodzi naprawdę takimi Mega dowoli. małymi uh-huh. kroczkami, maleńkimi, uh-huh. z po prostu z się chodzi.
1: Tak, i, i to też y, dlatego powoli y, muszą być jakieś y, zmiany, ale no nie muszą być tak ogromne i nagle wszystko jeść. Każdy ma jakiś produkt, którego nie lubi, który, który bardziej, który mniej, więc tutaj to jest też normalne. Także to nie musi być, że, że nagle z dnia na dzień przychodzi ktoś do dietetyka i musi jeść wszystko i, i, i jak w zegarku. Także tak nigdy to nie wygląda. Jeszcze taka
0: mi rozkwinka przyszła do głowy, czy yy, może nawet nie tylko w zaburzeniach odżywienia, ale czy wolisz, żeby twoi pacjenci sami sobie gotowali, czy właśnie na przykład... Mówisz o anorektyce, która tłuszcz ukryty, to rozumiem, że pewnie ktoś mm-hmm. to musiał ugotować. E, tak,
1: chociaż y, hmm, ja miałam kontakt głównie z osobami, powiedzmy nastoletnimi lub starszymi, więc to są już na tyle świadome osoby, że no, tym bardziej y, one orientują się czego nie chcą, co, co lubią mm-hmm. i tak dalej. Więc to nie, nie, ma, nie da się oszukać. To, to jest wszystko musiało być oficjalnie. Tym bardziej, jeśli ja bym narzucała... Y, Chciała coś u- ukryć i-, i zachęcała te najbliższe osoby. To myślę, że straciłabym zaufanie mm-hmm, też do mm-hmm. tej, tej głównej zainteresowanej. Więc tutaj y- oficjalnie się na coś umawiałyśmy i, i bo to głównie y- kobiety, y- dziewczyny. I tak była taka, na-, na wizycie miałyśmy wspólnie ustalić, do, do czego jest. Y- Na ten moment, na co zdecydowana, co by mogła pozwolić sobie zjeść więcej.
0: A pogadajmy jeszcze chwilę o powikłaniach związanych właśnie z zaburzeniami odżywiania. Jak to jest, czy ta bulimia na przykład, no bo tak, przy anoreksji, przy ortoreksji często jest ten spadek masy ciała, tutaj zaburzenia hormonalne wchodzą w grę. Właśnie zaburzenia miesiączkowania czasami. Natomiast w bulimii... Pulemiczki czasami latami po prostu mają te swoje napady wilczego głodu i, i nie są w stanie tego przerwać. No i co się dzieje z organizmem takiej osoby?
1: No przede wszystkim, jak jest napad takiego nagłej chęci zjedzenia, to jest wszystko, co popadnie. To, to nie są takie racjonalne, dobrze zbilansowane posiłki, tylko to jest najczęściej coś wysokokalorycznego i, i e, na ogół wiąże się to z, później z, z wymiotami, co też wymioty te powodują podrażnienie przełyku e, kwasem żołądkowym mhm. i o ile to jest regularnie, no to, to zdecydowanie też może tutaj uszkodzić. E, Wrażliwy górny odcinek przewodu pokarmowego, zęby. No i taki. Hmm. Nie ma. Ciężko taką, taka osoba, żeby zbilansowała dietę, bo ta dieta na ogół jest nieprawidłowa, bo też ona później chce nadrobić, może mniej kalorii. I, i tutaj nie, na pewno nie jest to zdrowy sposób odżywiania mhm. czyli no, deficyt wszystkich wartości witamin, składników mineralnych.
0: Bardzo trudno jest wyjść z zaburzenia odżywiania. Bardzo trudno. I czy są może jakieś sposoby w takim razie, żeby temu zapobiegać? Czy nie uważasz, że na przykład wprowadzenie przedmiotu pod tytułem... Edukacja zdrowotna mm-hmm. albo jakaś profilaktyka chorób, czy właśnie coś takiego, czy to nie powinno się pojawić w naszych szkołach i na to... pewno by nie zaszkodziło, na pewno
1: warto byłoby coś takiego wprowadzać, dlatego że często internet, czy, czy właśnie. Ktoś ze znajomych z nogu jest, w młodym wieku się pojawiają takie zaburzenia odżywiania, gdzie jesteśmy podatni na opinię innych osób i możemy mieć nieprawidłowe informacje. Więc tutaj takie rzetelne informacje przekazane byłyby na pewno wartościowe, ale też no, dobrze, gdyby tutaj rodzina, najbliższe osoby by miały mm, taką uważność, żeby sprawdzały, jak te nasze domownicy, jak się czują. Dlatego, że te zaburzenia odżywienia właśnie mają podłoże takie psychiczne, więc tutaj wiedza żywieniowa tak, ale jeszcze aspekt psychologiczny, żeby się
0: wspierać, rozmawiać. No ja też na przykład mam taki problem, że strasznie mnie triggeruje, kiedy mnie wzdyma po posiłku, prawda? To jest jakiś taki, wstaje rano, patrzę na siebie w lustrze, mówię, no dobra, jest okej, To jest na, na tyle mnie stać w tym momencie, że jest ok, ale potem zjem obiad i to, to nawet nie jest tak, że ja się przejem. Mhm. Ja jestem tak zdrowo najedzona, wszystko jest ok, ale ten brzuch wywali do przodu i wtedy ja czasami wpadam w panikę i no, różnie się to kończy. Tak? Mhm. No i właśnie, czy, czy są jakieś takie rzeczy, które możemy wykluczyć wtedy? Czy to jest indywidualna kwestia? to bardzo indywidualna,
1: natomiast bardzo pomaga
0: rozkład na pięć posiłków przynajmniej, żeby nie jeść
1: dużych, obfitych posiłków bo wtedy najczęściej powodują takie one zwiększenie objętości żołądka i jelit, więc tutaj warto pilnować, żeby jeść regularne małe, objętościowe posiłki natomiast możemy zawsze poobserwować, czy dane jakieś produkty nam szkodzą, czy mamy jakieś wyjątkowe wzdęcia po zjedzeniu takich produktów, więc tutaj bardzo indywidualnie jeśli jesteśmy zdrowymi osobami to nie powinno być, znaczy no, mogą być zawsze jakieś produkty, które nam no, nie służą. Mhm. Może to zależeć też od mikroflory jelit, czyli to, czy nie wiem, dużo antybiotyków w ostatnim czasie nie przyjmowaliśmy i ta mikroflora jest nieprawidłowa i warto zawsze przyjrzeć się, zrobić sobie notatki, co jedliśmy, po jakich produktach się gorzej czujemy, Jeśli są to nasilone objawy, no to możemy szukać dalej przyczyny i chociażby przyjmować, można spróbować przyjmować probiotyki tak przez jakiś czas.
0: A jak to jest z tym ważeniem się, mierzeniem się? Czy ty jesteś wyznawcą teorii, że powinniśmy to kontrolować, czy raczej skupiasz się na tym, że człowiek powinien się, nie wiem, dobrze czuć?
1: Przede wszystkim dobrze się czuć. Można się ważyć, ale niezbyt często. Warto zwrócić uwagę może nawet po ubraniach, jak się czujemy, czy mamy energię, czy, czy chce nam się stać rano i, i, i działać. I to powinno być zdecydowanie większym wyznacznikiem. Też czy y, oczywiście pilnować, czy jemy y, regularnie, czy nie pomijamy. Y, te wszystkie rzeczy są ważniejsze niż sama liczba na wadze. Mm-hmm. Bo liczba na wadze nie mówi nam zawsze prawdy. Y, u kobiet miesiączka, ale też stres, y, niewyspanie, y, upały, y, właśnie zaburzenia hormonalne. To wszystko wpływa na zatrzymanie wody no i zmianę masy ciała. i Jeśli tylko patrzymy na liczbę na wadze, to może może nas to wprowadzić w błąd.
0: No właśnie, jak to jest z tym stresem i tą szybkością życia? Jak to wpływa na nasze odżywianie?
1: Źle. Mm. Bardzo, bardzo źle, dlatego, że um, jedzą, y, żyjąc szybko, nie mamy czasu na posiłki, łapiemy szybko to, co nam się y, szybciej uda Tak, no tak jak
0: powiedziałam na początku, że tu piekarnia, to sobie tak, kupię drożdżówkę tak, i tak. ziemią po prostu idąc dalej. do szkoły. No.
1: Poza tym jemy szybko i poza tym same hormony stresu nam zaburzają pracę naszego organizmu, więc powodują zatrzymanie wody. Także inaczej zupełnie funkcjonuje organizm przy, przy dużym stresie. Więc tutaj pod wieloma względami ten stres no, nie jest korzystny. Gorzej śpimy, więc to też wpływa na funkcjonowanie organizmu. Nie zawsze stres możemy i potrafimy opanować, Ale warto mieć też jakieś swoje sposoby na to, mieć czas na jakiś relaks, mieć czas na jakąś aktywność fizyczną, która też powoduje obniżenie poziomu stresu. No i szukać zawsze takiego chwile na zjedzenie posiłku, żeby też nie było w biegu jak najszybciej i, i biegnę na dalej, tylko mieć tam zaplanowane 5-10 minut na jakiś mały posiłek nawet.
0: No dobra, a załóżmy, że ktoś kompletnie nie umie gotować, nie ma mu kto gotować. Jaki jest taki najsensowniejszy fast food, albo coś, co może sobie kupić, <śmiech> biegnąc gdzieś tam. Albo załóżmy, że po prostu jest taki dzień, że no, no nie mogę, no muszę zjeść ten fast food. Co z nich jest najzdrowiejsze? Co wybrać? Sushi? Tak, sushi tutaj nie jest złym wyborem. A czy
1: e, tak naprawdę, jeśli to nie są częste sytuacje, to nic nam nie powinno zaszkodzić, także jeśli jemy na ogół dobrze, a, a są wyjątkowe jakieś dni, gdzie naprawdę nie, nie zdążyliśmy nic e, przygotować, to, to może być to e, cokolwiek, natomiast e, warto pilnować, żeby nie, nie robić sobie takich całych dni głodówek, czasem lepiej zjeść coś, Mniej zdrowego, ale zjeść niż zupełnie pominąć i, i cały dzień nie jeść, a potem wieczorem wrócić i całą lodówkę napić. Dlaczego? Raz. Dlatego, że przede wszystkim wtedy jemy dużo więcej, jemy bardziej e, zachłannie, wtedy jemy mniej dokładnie, gryziemy. Mhm. E, wybieramy produkty wysokoenergetyczne, bo one nam szybciej zapewniają to uczucie sytości. E, no i przywód pokarmowy też nie jest, e, nie jest dostosowany do nagłej, dużej ilości jedzenia. Dużo lepiej trawi i przyswaja składniki pokarmowe w małych, a częstych porcjach.
0: Mhm. No właśnie, bo to to nie jest tak, że musimy żyć na samych warzywach. Raz na jakiś czas ten fast food, te słodycze, to jest dopuszczalne, prawda? Tylko co to znaczy raz na jakiś czas? Mówi się takie
1: takiej zasadzie 80 na 20, czyli 80% naszych posiłków powinny być zdrowe, takie najlepiej wła- własnej produkcji, przygotowane, mm. żeby, żebyśmy widzieli co tam jest. Natomiast te 20% może już być taka swobodniejsza, to nie muszą być idealne. Właśnie te warzywa można naprawdę sobie, czy sushi, czy, czy tą pizzę, zawsze można przypilnować, nie wiem, wybierając pizzę, do tego wziąć porcję warzyw, czy sałatkę i, i wtedy mamy naprawdę fajny posiłek. Także to nie musi być idealnie 100%. Można sobie na słodycze pozwolić, na jakieś własne desery, ale z rozsądkiem, z umiarem, czyli większość posiłków zdecydowana, większość takich zdrowych, ale ta pozostała część, powiedzmy, te 20% już mogą. Można być takie... sobie pozwolić.
0: No. no to jest chyba najistotniejsze, tak naprawdę, przy, przy planowaniu diety. A propos, taki złoty tak, właśnie taki, taki zdrowy balans. A propos, diety, tych diet jest strasznie dużo. Mhm. Każdy magazyn, każda strona internetowa świeci nową dietą keto, jakiś tam ja już nawet nie wiem, ananasowa, słoiczki dla dzieci. Mnóstwo tego widziałam. Jak to jest z tymi dietami? Dlaczego należy uważać na tego rodzaju diety?
1: Znaczy przede wszystkim one mają, ich celem jest redukcja masy ciała. A taka redukcja, która ma też mieć zadanie, żeby nie tylko zmniejszyć masę ciała, ale utrzymać tą nową masę ciała, powinno być zmiana nawyków żywieniowych. I jeśli nie zmienimy na stałe pewnych zachowań Chowań, to nie zmienimy na stałe masy ciała. Więc już pomijając fakt, że większość tych diet nie będzie zdrowa, to one nie przenoszą długofalowych dobrych efektów. Na chwilę mogą mieć jakiś efekt spadku masy ciała, po czym to wraca Jo-jo, z i tak siłą, fajne. tak. I e, tak naprawdę jest tylko większa frustracja, jest tylko. E, niech Chcemy już kolejny raz się podejmować e, i, i no, zostajemy przy tym, co było albo w gorszym momencie niż przed rozpoczęciem tego typu diety. Czyli najlepiej pójść do dietetyka po prostu. Jeśli ktoś ciężko jest samemu, to to wszystko gubi się w tych wszystkich zaleceniach, to zachęcam, żeby spróbować skontrolować i porozmawiać o swoim sposobie żywienia z litytykiem. No teraz jest też
0: wielki boom na wege generalnie i też tu chciałam zapytać, co ty sądzisz na temat tych diet wege. Ja sama jestem wege, ale to dlatego, że ja nigdy nie lubiłam mięsa. Po prostu go nie lubię, no nie smakuje mi. Nie pasuje mi konsystencją i tak dalej. Potem do tego doszły jeszcze przesłanki ekologiczne. Staram się nawet iść trochę w stronę wegańską, ale właśnie głównie dlatego, że mi to smakuje, w sensie. Uh-huh. Ja lubię to mleko owsiane, uh-huh. nawet bardziej niż to krowie. Ja lubię te jogurty kokosowe i tak dalej. No po prostu tak, mam. No i jak to jest z tą dietą wege? Czy trzeba tak strasznie tego kontrolować? Bo ja się przyznam, że ja nie, no to nie jest tak, że ja mogę sobie liczyć, że nie wiem, o tyle, tyle białka i mm-hmm. że jakoś strasznie tego pilnuję, tylko raz będzie fasola, a raz będą ogórki, a raz będzie jogurt kokosowy, mm-hmm. nie? no Na tej zasadzie.
1: Jeśli chodzi o dietę laktoowowegetariańską, czyli tam, gdzie jest właśnie mleko, nabiał, jajka, to ona jest, tak naprawdę wyklucza tylko mięso, ryby i produkty od zwierzęcia.
0: A ryby akurat je.
1: O, no to taki sposób żywienia, gdzie tak naprawdę mało wykluczamy, czyli tylko to mięso jest bardzo zdrowym sposobem, dlatego, że mięso Mm, nie musimy go mieć w diecie, żeby dieta była zdrowa. Tak Chodzi do lamusa. Tak, diety wegetariańskie są bardzo korzystne, dlatego, że obfitują warzywa, więc to jest jedna ze zdrowszych sposobów żywienia. E, te diety wegańskie już są trochę trudniejsze do, do zbilansowania. E, trudniej jest jeść coś na tak zwanym mieście, e, trudniej o, o produkty, e, ale to też jest e, Się bardzo dynamicznie
0: zmienia też, no. prawda?
1: Nie musimy liczyć, nie musimy tak naprawdę wszystkiego mierzyć, ważyć. Ważne, żeby jeść regularnie, tak w miarę pilnować, planować te swoje posiłki. Jeśli chodzi o wegetariańskie diety, to strączki. Jeśli będą strączki w diecie, to naprawdę już ta dieta będzie...
0: A żelazo? Strączki. Strączki, Strączki,
1: zdecydowanie. Soja jest bardzo dobrym źródłem żelaza, więc jeśli pilnujemy tych strączków, żeby one były codziennie i ta soja też, to nie będzie raczej większych niedoborów. Ale warto oczywiście kontrolować morfologia witamina B12 jako suplementacja do tej diety wegetariańskiej obowiązkowo.
0: No dobrze, to jeszcze pogadajmy chwilę o sporcie, bo dietetyk to nie jest trener personalny, ale umówmy się, że bez ćwiczeń nie schudne. Albo schudne, ale... Tak, znaczy prędzej bez ćwiczeń, ale z dobrą
1: dietą się uda schudnąć, niż w drugą stronę, ćwicząc bez diety, na pewno się nie schudnie. Są różne osoby i i część nie ma możliwości fizycznych, żeby żeby dużo ćwiczyć. Taka podstawowa aktywność typu spacer dla każdego jest zalecana. Natomiast nie każdy ma możliwości, żeby to była taka dosyć duża aktywność.
0: No Ja właśnie powiem Ci szczerze, że chodziłam długo na siłownię, bo to się oczywiście wiązało z tymi problemami z jedzeniem. Bardzo długo chodziłam, ale tak szczerze... Odejście z siłowni było jedną z najlepszych rzeczy, tak strasznie nie lubiłam tego robić. Ja zdecydowanie właśnie wolę taką aktywność typu wyjście z psem na spacer, mhm. przejście się ze znajomymi, czasami mhm. po prostu wiesz, wychodzimy i, i, I chodzimy, chodzimy sobie mhm. tutaj dookoła i, i gadamy zamiast siedzieć w miejscu. To są dla mnie takie przyjemne aktywności, ale tej siłowni nie znosiłam i to też jest chyba taki klucz do sukcesu, tak. żeby robić znaleźć to, swoją lubię. aktywność. Mhm. Dokładnie
1: także to ma być coś, co sprawia nam przyjemność. Jeśli jeśli robimy coś na siłę, tak samo jeśli chodzi o dietę i aktywność fizyczną, to będziemy to robić przez chwilę, bo nie damy rady wbrew sobie ćwiczyć czy jeść coś długo, czego nie nie mamy ochoty. Jeśli znajdziemy coś, co będzie nam sprawiało przyjemność, to jest szansa, że my to będziemy na stałe. Nie ma dobrego efektu przy intensywnych ćwiczeniach przez dwa miesiące, Znaczy takiego długofalowego efektu nie będzie dobrego. A potem to rzucimy w kąt i i wcale nie będziemy chcieli do tego wracać. Dużo lepszym sposobem jest dwa, trzy razy w tygodniu jakiś spacer i to utrzymać na stałe. I to będzie
0: razy lepszym pomysłem. No bo to też właśnie... Jest takie podejście, że jak już idę na tą siłownię, no to muszę się skatować. Mhm. Tak? Że, że muszę spalić mnóstwo kalorii, bo, bo jestem na tej siłowni i to jest mój wysiłek fizyczny. I ja wracam tak wykończona czasami mhm. stamtąd, że prawie się czołgałam, a tak naprawdę nie musi to być. Nie tak musi wyglądać. tak wyglądać, mhm. prawda? Jakby mi bardziej odpowiadała joga, to to też jest tak. sposób tak. na, na mhm. zachowanie po prostu. Z zdrowego stylu życia.
1: Dokładnie. Jeśli chodzi o aktywność, spalanie tkanki tłuszczowej jest niewielkie. Dla organizmu to nie jest dobre źródło pozyskania energii, bardziej glikogen. Tłuszcz w niewielkim stopniu, ale bardzo niewielkim. Także nie warto liczyć, że zjem dużo i i później pójdę na siłownię i i wszystko się spali, bo nie. Tak naprawdę tylko racjonalny sposób odżywiania daje nam dobre efekty, a ćwiczenia powinny być jako dodatek taki który sprawia nam przyjemność, robimy to, co lubimy. Absolutnie nie powinno to być tak na zamordowanie się, że zupełnie wychodzimy ledwo co stamtąd, bo nie, w żaden sposób nie, nam to żadnych korzyści nie przyniesie.
0: Powiedz mi jeszcze tak na koniec, jak bardzo to jedzenie wpływa na nasz humor, tak szczerze?
1: Bardzo. Zdecydowanie to, co jemy, wpływa na to, jak się czujemy, na to, jak ile mamy energii yy, i, i także właśnie na to... Yy, to wszystko się przekłada na to, jak się czujemy psychicznie, więc mhm. tutaj nawet w depresji, takiej niezwiązanej z zaburzeniami odżywiania, ma tutaj istotny wpływ to, co jemy. I też cieszę się, że widzą to ten problem chociażby psychoterapeuci, bo też mhm. kierują do dietetyka. Więc yy, ogromny wpływ na to, jak funkcjonuje nasz organizm, ma to, co jemy. Ogromny wpływ na to, jak
0: mamy chęci, energii i samopoczucie psychiczne. Czyli, że dobra dieta może nam zapewnić i komfort psychiczny, i więcej energii, której mhm. czasami potrzebujemy. To wszystko jest tak naprawdę to u nas w brzuszkach. Mhm. No wszystko dobrze. od nas
1: zależy. To, co Jeszcze jemy. masz jakieś
0: dla nas złote rady? Tak, wiesz na takie dobre, zdrowe życie. Ja, ja bym podsumowała tak, że to jest kolejny odcinek, w którym wychodzi na to, że ta cała filozofia złotego środka A, i to na takiego pewno. balansu właśnie tak. sprawdza się po
1: prostu wszędzie. Tak, żeby nie przesadzać w żadną stronę, żeby mm, nie mamy ochoty dzisiaj poćwiczyć, to nie ćwiczmy. Mamy ochotę coś mniej zdrowego, zjedzmy coś mniej zdrowego, ale przez to później kolejnego dnia będziemy mieli ochotę, mam nadzieję, na coś właśnie takiego bardziej wartościowego.
0: No i Im bardziej się człowiek przyzwyczaja do tej takiej zdrowej, świeżej diety, to powiem szczerze, że potem już się nawet nie chce wracać do do czegoś innego. Tylko Tylko nie na siłę. Tak, trzeba mieć chęć na tego ogórka. Trzeba po prostu to wszystko zacząć lubić. I też my w Polsce mamy takie... Mm, tradycję trochę, żeby, nie wiem, właśnie gotować brokuła w wodzie mm. i potem ludzie mówią, że nie, niedobre. Ja pamiętam właśnie, jak mój chłopak mówił, co ty brokuła jesz, w ogóle zwariowałaś? A ja mówię, tak, no to zobaczysz. Zobaczysz, że brokuł będzie pyszny. I upiekłam, wiesz, zrobiły się takie, taki fajny pieczony brokuł. Od tamtej pory mój chłopak jest wielkim fanem brokułów. nie, Więc to wszystko zależy od sposobu i dietetyk chyba też może pokazać taki sposób na przyrządzenie tego.
1: Tak, to przede wszystkim to ma być, ja zachęcam do do wielu produktów, pokazuję nowe sposoby przygotowania, jak wkomponować te produkty w codzienny jadłospis, ale też właśnie nie na siłę, czyli jak ktoś nigdy nie lubił i próbował i nie lubi jakiegoś produktu, to nie musi go jeść, ale w zamian coś innego jak zje, to będzie to to dużo lepsze, żeby to z chęcią, ze smakiem zjadł i i wtedy tak
0: i zdrowo, i i przyjemnie jest. Super, bardzo, bardzo Ci dziękuję, Ania, miło mi było.
1: Dziękuję. No i zapraszamy
0: Was wszystkich słuchaczy, oczywiście serdecznie, jak macie ochotę ułożyć sobie dietę, pogadać z z dietetykiem, no to takiego specjalistę doskonałego mamy właśnie u nas. Do usłyszenia.